1: Salut, c'est Sophie. Je voulais vous parler du podcast Ensemble. Ensemble vous fera voyager à travers le monde pour découvrir le quotidien de femmes et d'hommes qui, aux côtés de Plan International France, font avancer l'égalité entre les filles et les garçons. Vous pourriez entendre Ilma, Jean-Baptiste, Torte, Loïc et tant d'autres personnes qui donnent de la voix et de l'énergie à l'ONG. Plan International France défend l'idée que tous les enfants devraient avoir les mêmes chances de libérer leur potentiel et que chacune d'entre nous peut avoir un rôle à jouer. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez le destin d'une nouvelle personne et comment sa vie a changé quand elle a croisé le chemin de Plan International. Ensemble est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast est une ouverture sur le monde et une invitation à l'engagement. Bienvenue dans 4 filles et une
2: culotte tachée un podcast de Mademoiselle et Plan International France, l'ONG qui agit tout autour du monde pour les droits des enfants, des jeunes et l'égalité entre les filles et les garçons. Quatre filles habitant dans quatre pays différents s'envoient des colis contenant la même chose, les protections hygiéniques qu'elles utilisent au quotidien et une lettre qui raconte ses premières règles. Ainsi, quatre filles et une culotte tachée dessinent un panorama des tabous qu'il reste à lever tout autour du monde sur les menstruations. Car si plus de 80% des filles en France considèrent que les règles restent un tabou majeur dans les pays en développement, elles ne mesurent pas toujours l'impact néfaste de ces idées reçues sur la vie quotidienne des habitantes de ces pays. Pour plus de 8 filles sur 10, prendre conscience de ces discriminations les révolte. 80% d'entre elles appellent les gouvernements à lutter contre les inégalités provoquées par le manque d'accès à l'hygiène menstruelle dans le monde. Pour que chaque fille et chaque femme soit libre tous les jours du mois.
1: Aujourd'hui, Rahana, une adolescente rohingya, prend la plume pour écrire à Rebecca, une jeune Ougandaise. « Bonjour Rebecca, c'est fou de t'écrire cette lettre, je crois que je n'ai jamais rien envoyé aussi loin. Je ne pouvais même pas placer ton pays, l'Ouganda, sur une carte, mais maintenant, je le situe bien. Et c'est fou aussi de t'envoyer un colis de protection hygiénique, parce que moi, j'en ai beaucoup manqué. Je ne pensais pas que je pourrais en offrir à une autre fille un jour. » Cher Rebecca, moi c'est Rahana. J'ai 19 ans et je vis au Bangladesh. Enfin, pas vraiment. Je vis à Cox's Bazar. C'est un camp de réfugiés sur la frontière entre Myanmar et le Bangladesh. Au début, ça devait être temporaire. On ne devait pas rester longtemps dans ces cabanes sans mur, ni porte, ni fenêtre, qui nous protègent à peine avec leur toit fait d'une simple bâche. On devait rentrer bientôt chez nous. Mais c'était il y a 5 ans. Ma famille et moi nous sommes Rohingyas. Notre peuple est apatride. Et nous n'avons pas de pays, pas d'hymne, pas de drapeau. Et pourtant nous existons, surtout au Myanmar, où nos croyances en majorité musulmane et nos origines indiennes ont mené à des persécutions contre mon peuple. Mais c'est en 2016, avec le début de la guerre, entre nos armées et celles du Myanmar, que tout a basculé. Comme des centaines de milliers des nôtres, ma famille et moi avons été exilés, déplacés par la guerre. Et comme des centaines de milliers des nôtres, nous avons fini dans ce camp. Cox-Bazar, où s'étendent à perte de vue des bidonvilles devenus chez nous. Je vis ici, avec deux de mes oncles paternels, ma mère, mon frère et ma petite sœur. Nos journées se suivent et se ressemblent pleines d'ennuis, même si je trouve du réconfort et du sens dans les cinq prières qui les rythment du matin au soir. À l'aube, c'est le Fajr, la prière du matin. Nous sortons de notre tente pour nous incliner face à la Mecque, comme beaucoup d'autres autour de nous. La foi aide à tenir dans ces conditions difficiles et encore plus pour les filles. Ma mère part ensuite pour une longue marche jusqu'à l'entrée du camp qui se trouve à plusieurs centaines de mètres de notre tente. Nous ne la reverrons pas avant longtemps. Elle se dirige vers l'aide humanitaire, comme tout le monde, et elle va devoir faire une longue queue. Il y a à peine assez pour nourrir le camp. C'est le début, pour ma sœur et moi, de la longue attente. Comme la majorité des filles ici, nous n'avons pas le droit de sortir de notre tente, sauf les quelques fois où nous allons à l'école. Nous passons la journée enfermée. Il fait très chaud et on s'ennuie beaucoup. Et c'est là que j'ai eu, quelques mois après notre arrivée, mes premières règles. On ne m'avait pas prévenu que ça pouvait arriver. Je ne savais pas que c'était un passage normal de ma vie. Alors j'ai eu très peur. Surtout que j'ai mis du temps à me rendre compte que je saignais. Car il faut que je t'explique la situation d'hygiène ici. Et comme ça, tu comprendras aussi ce qu'a changé plan international dans le camp et dans ma vie. Comme je te l'ai dit, nous les filles, nous n'avons quasiment pas le droit de sortir de nos tentes, pas même pour aller aux toilettes. Parfois, quand nous n'avons pas le choix ou que nous sommes malades, nous devons nous soulager à l'intérieur, mais la plupart du temps, nous attendons la nuit. Ma mère nous amène après que le soleil soit couché dans des buissons, à quelques dizaines de mètres de notre tente, qui sent très mauvais à force d'être fréquentés la nuit. En cachette, loin des hommes qui se moqueraient de nous, nous devons y faire notre affaire sans avoir d'eau ou même de papier pour nous nettoyer correctement. Au début, c'était très dur de faire ça devant tout le monde. J'avais honte, j'étais pudique. Maintenant, je suis habituée. Mais à 14 ans, chaque nuit était un enfer. Il y a bien des latrines, mais elles nous sont quasiment inaccessibles. Un pauvre cabanon de toilette, parfois juste un trou dans le sol, pour 100 personnes qui font la queue dès le matin. Ce sont uniquement des hommes et quelques femmes entièrement voilées, toujours accompagnées d'un frère, d'un mari ou d'un cousin. Pour y aller, c'est loin et fatigant. Il faut grimper plusieurs longues minutes jusqu'en haut d'une colline, attendre des heures dans la chaleur et les mauvaises odeurs. Je préfère encore la jungle, la nuit. Heureusement, depuis, l'ONG Plan International a installé des toilettes plus adaptées aux filles et aux femmes, et plus propres, mais avant ça, c'était très dur. Tu peux comprendre, vu ces conditions, que j'ai mis du temps à remarquer le sang sur mes cuisses, et que je n'ai pas compris tout de suite à quel point il allait faire de ma vie un enfer. Quand j'ai eu mes règles, mon début d'éducation s'est arrêté. Après toutes ces années à étudier, je n'ai plus eu l'autorisation d'aller à l'école installée ici par une association au début du conflit. J'avais parfois le droit de m'y rendre, et ça me faisait un bien fou. Ça changeait de l'ennui et des longues journées. J'ai oublié presque le camp, la peur, la peine, la faim, et surtout que mon père me manquait. Mais les filles qui ont leurs règles ne vont plus à l'école. Elles doivent rester chez elles, s'occuper des tâches domestiques. C'est ma mère qui m'a expliqué comment les choses allaient se passer. Pendant mes premières règles, je n'ai pas pu aller dehors, même pas pour aller aux toilettes. En me voyant disparaître sept jours entiers, les membres de ma communauté ont compris le message et ont su que j'avais mes règles. Pendant cette semaine, je n'ai pas pu me peigner les cheveux, me nettoyer convenablement. Je n'ai pu voir aucune personne de ma famille autre que les femmes. Si un homme survenait, je devais me cacher. On disait que je n'étais pas à la maison. Tu te rends compte du tabou Tu trouveras dans ce colis deux types de protection. Le premier est un bout de tissu, arraché à un vêtement dont je ne me souviens même pas. Avant que les équipes de plan international n'interviennent dans le camp, c'est ça qu'on utilisait comme serviette. Car on n'avait pas assez d'argent pour en acheter et de toute façon il n'y en avait quasiment jamais. Je sais maintenant, grâce à ce que j'ai appris avec Plan International, que c'est très mauvais pour la santé d'utiliser ces morceaux de tissu, surtout qu'on ne peut pas les laver correctement. Parfois, on doit carrément creuser la terre pour y trouver un peu d'eau sale. C'est dangereux pour nous et pour notre corps. Une fois que les tissus étaient pleins de sang, j'ai dû les confier à ma mère, selon la tradition. De toute façon, je ne pouvais pas quitter la tente. Elle est allée à quelques dizaines de pas les enterrer, comme tant d'autres femmes avant elle et tant d'autres après. On n'a pas de poubelle, on n'a pas d'eau et on ne va pas laisser traîner les preuves de notre impureté devant tout le monde. Malheureusement, la façon d'utiliser ces protections n'est pas la seule chose que j'ai apprise durant mes premières règles. Le deuxième jour, j'ai cru que j'allais mourir. D'horribles crampes traversaient mon ventre et envoyaient des décharges jusque dans mes reins. J'avais des nausées, de la fièvre, de la diarrhée. Grâce aux équipes de plan international qui nous ont appris comment marchent nos corps, je sais maintenant que ces douleurs font partie de mes règles que ce n'est pas de chance, mais la première fois, je n'étais pas prête. Ma mère m'a expliqué que certaines filles ont mal, que c'est comme ça qu'il fallait être forte. Mais elle n'a pas pu m'aider. Les médicaments sont aussi rares que les serviettes hygiéniques ici. On ne trouve presque que du paracétamol et on l'économise pour les urgences. Au fil des heures et des jours, j'ai appris à vivre avec la douleur. J'ai fait les tâches ménagères avec ma mère, puisque personne ne pouvait m'aider. C'était comme ça, ma vie, de mois en mois rester sous la tente, m'occuper du foyer, saigner, me cacher, avoir mal et aller de problème de santé en problème de santé à cause des lambeaux de tissu qui me servaient à absorber mes règles. C'est dur, tu sais, de garder sa dignité dans ces conditions. On en vient à rêver de peu de choses. D'un médicament contre la douleur, d'eau fraîche, d'une serviette jetable, comme j'avais vu ma mère en utiliser avant, avant la guerre, l'exil et le camp. C'est pour ça que j'aime bien le nom des produits que nous distribue maintenant l'ONG Plan International et qui ont amélioré un peu ma vie. Les kits de dignité. C'est bien pensé On y trouve de quoi rester propre. Des produits d'hygiène, de base, comme bien sûr du savon, mais aussi des barres détergentes et des produits autour de l'hygiène intime. Des sous-vêtements et des serviettes hygiéniques jetables. Infiniment mieux à utiliser que des bouts de tissu déjà sales. Surtout, qu'on a aussi droit à des explications sur comment bien les utiliser, comment fonctionnent les règles et notre corps. Maintenant, je sais pourquoi j'ai aussi mal, même si ça ne change rien à mes douleurs. Je sais que c'est mon corps qui marche comme ça. C'est pour ça que tu trouveras du tissu et des serviettes jetables dans mon collier, Rebecca, parce que j'ai utilisé ces deux protections dans ma vie et je préfère largement la seconde option. À différents endroits du camp, Plan International construit aussi des toilettes spécialement adaptées aux filles et aux femmes. Elles sont mieux couvertes, et on apprend tout à les garder propres malgré notre peu d'accès à l'eau. Il n'y a même des endroits où on peut se laver faire sa toilette. J'ai hâte qu'il y en ait un d'installer près de ma tante. Tu l'auras compris, ma vie n'est ni facile ni douce. Je la préfère néanmoins à l'horreur de la guerre dont je ne peux pas te parler car je ne peux pas y mettre des mots. J'espère simplement qu'un jour tout ça finira, qu'un jour je pourrai avoir un chez-moi et ne plus avoir peur ni mal. J'espère que c'est le cas pour toi, Rebecca. J'espère que tu es libre et en bonne santé. Ta sœur du bout du monde, Rahana.